0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit Sandro Zelle und Lukas Gruse auf meinsportpodcast.de
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mavis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de Nein, Lukas Stimme hat sich nicht verändert, ich bin Sandro. Ich darf euch heute mal mit äh, Stefan Jans durch die Sendung begleiten und führen. Äh, Lukas ist leider arbeits- und studientechnisch äh, verhindert, deswegen machen wir es heute zu zweit. Aber erstmal, hallo Stefan.
2: Einen wunderschönen guten
1: Tag, hallo. So, letzte Woche konnten wir alle drei nicht aufnehmen, weil wir alle drei viel zu tun hatten. Deswegen äh, wird es ein Rückblick von insgesamt zwei Wochen. Das letzte Spiel, über das wir geredet hatten, oder unseren äh, Frustrationspodcast, podcast äh, den hatten wir nach der 116-147-Niederlage gegen die Golden State Warriors aufgenommen. Danach lief es besser. Es folgten vier Siege äh, gegen die Golden State Warriors, äh, gegen die Minnesota Timberwolves, Atlanta und gegen die New Orleans Pelicans. Jetzt am Montag, also in der Nacht auf Montag, kam es dann zum Duell mit den Portland Trailblazers, wo man ganz knapp mit 118, 121 äh, verloren hat, nachdem Luca zum Schluss einen relativ offenen Dreier verworfen hat. Ähm, aber man muss sagen, es war positiv. Also vier Siege, eine Niederlage. Ich weiß nicht. Wie siehst du es, Stefan?
2: Also, ähm, unser Podcast hat auf jeden Fall was bewirkt, würde ich mal behaupten. Ähm der war ja wirklich am Tiefpunkt quasi. Und danach dann nochmal vier Siege zu sehen, das war eigentlich schon ziemlich gut. Vielleicht ein bisschen Beisam. Auch wenn das ein oder andere äh, während des während der Spiele vielleicht nicht hundertprozentig war. Aber trotzdem, das war schon gut. Ja, gut war es auf
1: jeden Fall. Ähm Danach, oder immer noch, gibt es eine kleine wetterbedingte Pause. Äh, alle Spiele der Dallas Mavericks diese Woche mussten dann abgesagt werden. Am Donnerstag sollten sie eigentlich gegen die Pistons spielen. Und ähm, äh, also in dieser Nacht jetzt von äh, Freitag auf Samstag gegen die Houston Rockets, beides durch Schnee, Eis und was weiß ich noch alles, was gerade in Texas los ist, äh, mussten die Spiele aber abgesagt werden. Äh, deswegen werden wir halt auf die letzten äh, fünf Spiele blicken. Stefan, du wolltest noch mal was zum äh, Blazers-Spiel explizit loswerden.
2: Naja, beim Blazers-Spiel, also das war eine Niederlage, die man hätte äh, äh, ähm, die man hätte vermeiden können. Da, ähm, wir haben es gegen Trey Young zum Beispiel gesehen. Ähm, da haben die Mavs ähm, ziemlich gut einen beiführenden Spieler verteidigt mit Josh äh, Richardson gegenüber Trey Young. Das äh, habe ich mir gewünscht, dass sie dass diesen Gameplan auch ähm, gegen die Portland Trail Blazers machen. Haben dies äh, nicht äh, machen können. Natürlich äh, switcht da äh, Dame auch ziemlich gut und ähm, ist natürlich auch vielleicht der bessere Scorer im Gegensatz zu Trey Young. Aber... Ähm, die Verteidigung war einfach gar nicht da bei den Blazers. Ähm, hätten Spieler wie Dorian Finney-Smith nicht 14 Punkte gemacht und wären Jalen Brunson nicht auch mit 11 dabei und Luca natürlich mit seinen 44, dann würde das Spiel, glaube ich, ein bisschen deutlicher ausgehen. Aber so wurde es natürlich knapp. Luca hatte die Möglichkeit gehabt, am Ende noch... Ähm, das Spiel zu drehen, aber letztendlich war leider äh, das Ding nicht drin. Problem ist natürlich, wenn du natürlich so einen Spieler hast mit Damien Lillard als äh, dein Gegner, dann musst du natürlich dafür sorgen, dass du irgendwie ihn dicht machst, ähm, irgendwie ihn beschäftigst. Ähm, die Statistiken her von den Trailblazers bei den Spielen waren jetzt auch jetzt nicht... Zu wo ich mal sagen kann, da hat jetzt irgendeiner besonders rausgestochen. Natürlich hat Gary Trent Jr. natürlich von draußen äh, geschmissen, als wenn es kein Morgen gäbe. Und Enes Kente hatte gegen keinen von unseren Centern ähm, auch nur einen Ansatz vom Problem. Ähm, dieses Overall-Defense-Problem bei den Mavs ist halt wirklich eine Sache, die... Äh, einen Übel aufstößt und die vielleicht auch nicht in dieser Saison ohne äh, personelle Veränderungen ähm, das ist halt keine Sache, die man kaschieren kann oder verändern kann, verbessern kann. Meiner Meinung nach, das ist schon, wie soll man sagen, teilweise auch ein Armutszeugnis, wenn man so die Dallas Mavericks äh, sich anschaut. Egal gegen wen, nicht nur gegen Damian Lillard, sondern egal gegen wen. Also man muss schon Angst haben, dass ähm, oder man muss auch befürchten, dass auch immer ein Spieler der gegnerischen Truppe gegen die Mavs also besonders schmeißt. Und wenn das natürlich dann zu diesen einen noch ein anderer ist, dann ist es meistens ein Game Over. Aber gut, wir werden sehen, wie wir es in den nächsten Spielen so machen gegen diverse Spielführenden oder Spielmacher der Gegnerteams. Wir werden später nochmal drauf zurückkommen, aber hey. Es kann nur besser werden, was die Defense angeht.
1: Das stimmt. Viel schlechter geht es auf jeden Fall nicht. Ich habe mir einfach mal so ein bisschen was aufgeschrieben, vor allem zu den Rebounds. Da ist man immer unter den äh, schlechtesten äh, Teams äh, der Liga, äh, man holt bis 48% aller also rebounds ist damit das 27. Team, ähm, das ist einfach viel zu wenig. Äh, man muss auch sagen, gerade defensiv, 33,8 Rebounds, damit belegt man den 20. Platz. Wie du sagst, das ist halt einfach äh, das Problem, was wir ja schon äh, vor zwei Wochen angesprochen hatten mit Christophs Porzingis. Es ist sein größter Mann, der ist 2,20 groß und der hat Angst zu um dem Rebounds zu gehen. Also das ist halt das Problem, ich fand bei den vier Spielen, wo es Siege gab, da lief es besser, er äh, war auch aktiver. Ich fand, er hatte nicht mehr so viel Schiss, sage ich jetzt mal, irgendwie in die Zone zu ziehen, sich äh, einen Rewind zu holen. Und dann kam wieder das Blazerspiel, er verfiel wieder ins, ich sag mal, alte Muster, das, was eigentlich kein Mensch sehen möchte. Und schon ging es wieder etwas bergab, sage ich jetzt mal. Es, ist, es macht halt einfach gerade vor allem defensiv keinen Spaß, sich ein Mavs-Spiel anzuschauen. Auch vor allem Steals und Blocks. Also Steals, da ist man mit ganz, ganz viel Abstand das allerschlechteste Team. Man holt sich gerade mal 4,2 Steals. Die Portland Trail Blazers sind einen Platz höher mit 5,4 Steals. Also da, da fehlen einfach fast anderthalb Steals, um das... das vorletzte Team zu sein, das ist halt einfach viel zu wenig. Ähm, ich ich glaube halt auch, das, das hattest du ja auch schon im, im Vorgespräch gesagt, und ich denke mal, daran wird es auch wirklich am meisten hapern. und ist halt einfach, weil jedes Spiel irgendwer eine andere Aufgabe hat, defensiv. Keiner kann sich richtig einspielen, und solange das Problem nicht gelöst ist, solange da keine Konstanz drin ist in dem defensiven Spiel der Mavs, wird es auch, denke ich mal, weiterhin dieses große Problem bleiben.
2: Da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ähm, ich meine, wenn du, wie du schon gesagt hast, einen 2,20 Meter großen Christophs Besignis hast, theoretisch, also ganz theoretisch sogar noch, äh, einen größeren Spieler mit Boban, und es trotzdem nicht gebacken kriegst, Rebound zu holen, wenn du natürlich flinke Spieler hast wie Luka Doncic, der jetzt nicht äh, Steals bekannt ist, aber dann doch schon in den letzten zehn Spielen doch ein bisschen was gerissen hat, was das angeht, auch was die Verteidigung angeht dieses Jahr und noch kleine flinke Spieler hast wie ein Josh Richardson oder ein Trey Burke, die dann hoffentlich in Zukunft ein bisschen besser äh, sind, was das angeht wenn du da keine Steals holst, was willst du da machen? Was willst du da machen? Du kommst nicht in eine fast situation du kannst das Spiel nicht schnell machen. Und wir haben gesehen, die, die Maps haben einfach Probleme, wenn ein Gegner kommt, der das Spiel schnell macht. Und ähm, da haben sie ganz große Probleme, wenn so welche wie gone State Warriors kommen und auf einmal äh, möglichst schnell den Ball abschließen wollen. Das äh, kriegen sie leider nicht hin. Die Switch-Defense, and wall defense ist einfach nicht vorhanden. Und ähm, Steeds können sie auch nicht machen. Da, was soll man machen? Wir verteidigen nicht, das machen die. Das werden sie auch in Zukunft auch gut tun.
1: Problem ist halt auch bei den Fast Breaks es müssen ja nicht mehr die großen Namen, nicht mehr die Golden State Warriors kommen. Es reicht auch schon, wenn da die Minnesota Timberwolves kommen. Das hat man vor allem im letzten Viertel bei dem Spiel gesehen. Äh, hat man 45 Gegenpunkte bekommen. Äh, das lag halt daran, dass, dass die Timberwolves äh, Mannorientierter gespielt haben, aggressiver gespielt haben und dadurch kamen mehr Fehlwürfe, es kamen mehr Turnover und und und. Und äh, dadurch äh, überrannten die Timuros quasi äh, die Maps im letzten Viertel. Und hat echt keinen Spaß gemacht. Also, ich war froh, als der Schluss, Schlusspfiff da war, weil das, das hat halt wirklich keinen Spaß gemacht, dazu zu gucken, wie die Maps einfach nur überrannt werden. Die hatten keinen Plan, wer jetzt irgendwie decken soll. Und ach, das, das ist halt, denkst du, äh, das, das liegt immer noch daran, dass die Maps beim Fastbreak so schlecht sind, äh, weil halt jedes Spiel irgendwie anders eine. Aufgabe hat? Also, dass da immer noch nicht klar gesagt ist, du deckst den, du deckst den, du deckst den? Also, denkst du, das hat im Fast Break auch noch eine äh, ne Folge, sage ich jetzt mal?
2: Naja, jeder hat irgendwie immer eine andere Aufgabe. Also, natürlich musst du dich natürlich auf deinen Gegner einstellen, du musst... Ähm Natürlich deine Defense variieren, aber wenn du kein Grundgerüst an Verteidigung hast, wenn du keine Kommunikation an der Verteidigung hast, teilweise werden die Leute in der Verteidigung um, umhergeschickt, dass du, dass der das machen soll oder dahin laufen soll. Das ist mal ein ganz gutes Beispiel, wenn äh, Willy Collis auf dem Feld ist. Aber auch äh, in Christoph Sposingis ist da noch mal ein bisschen planlos. Ähm, natürlich, wenn man mit 2,20 Meter äh, von der, aus der Mitte rausgeht, ähm, und den Shooter verteidigen möchte, äh, dann äh, der nur einen dr kurzen Dribble braucht, um, um dich rumzukommen und du einfach nicht mehr hinterherkommst. Sieht das Ganze auch schon so ein bisschen, naja, mh, planlos will ich nicht sagen, verzweifelt aus, sage ich mal. Ähm. Gut, da müssen die auf jeden Fall, ich hoffe, also ich bin immer so ein großer Verfechter des All-Star-Breaks, dass da so einige Spieler dann vielleicht mal ein anderes Mindset dann hinterher bekommen und dann nochmal ähm, eine Schippe drauflegen. Das wäre auf jeden Fall zu hoffen, weil defensiv ist man,
1: äh, jetzt vor allem in den fünf Spielen äh, mit 114,6 halt wirklich nicht gut, äh, offensiv hat man sich etwas äh, gesteigert, sage ich jetzt mal. Man hat 112,9, äh, also das Offensivrating ist bei 112,9. Man hat äh, 128 Punkte im Schnitt aufgelegt. Das spricht auf jeden Fall schon mal für sich. Ähm, was mich halt aber auch sehr irritiert, sage ich jetzt mal, am Anfang der Saison war die Defensive sehr gut. Also man, man war Anfangs, glaube dritter, vierter Platz oder so. Und jetzt ist man halt bei den fünf Spielen, auf Platz 27, das ist halt einfach viel zu schlecht, viel zu wenig, was was da kommt von den Mavs und ich hoffe halt wirklich, gerade von Josh Richardson bin ich momentan noch sehr enttäuscht, und er wurde eigentlich geholt, um halt den stärksten Guard zu übernehmen. Er wurde geholt, um Steel äh, zu provozieren. Von mir aus muss er die ja nicht unbedingt holen, aber von mir aus, also er, mir würde es auch reichen, wenn er einfach provoziert, da so einen Fehlpass provoziert. Und das macht er halt einfach nicht. Er klebt zwar an seinem Mann, aber auch nicht immer und auch nicht immer konstant. Und das ist halt einfach zu wenig, was da kommt bisher. Und ähm, da hoffe ich, dass wirklich der all stop break was bringt wie du schon sagst, dass sich da auch noch was verbessert. Vielleicht ist jetzt auch diese Phase gerade, dass das jetzt wirklich ähm, nächsten Dienstag ist das nächste Spiel, also das heißt, die Mavs hatten acht Tage lang kein Spiel, die konnten trainieren, die konnten sich einstellen, sage ich jetzt mal, auf, auf die äh, Gegner, klar, es kamen immer mal noch, erst kommen die Rockets, das wurde dann abgesagt, aber jetzt hast du Zeit, dich auf die Grizzlies vorzubereiten, auf die, auf die Celtics und die Sixers und ich glaube, dass, das könnte auch noch mal ein bisschen, oder ich hoffe es zumindest.
2: Vergiss aber nicht, dass äh, Texas momentan einen kompletten Breakdown hat. Ähm, die kommen überhaupt nicht klar mit dem äh, Wetter, das zurzeit herrscht. Und ähm, ich habe meine ich gelesen, ich bin nicht zu 100% informiert die Woche, ähm, dass auch Training teilweise auch schwierig war, da halt der, die Stromversorgung wohl nicht immer gegeben war. Also, ähm, wie viel sie letztendlich trainiert haben konnten, die Woche, unklar, aber ähm, allein schon mal ein bisschen Pause zu machen, weil sie hatten wirklich alle zwei Tage ein Spiel, ähm. Das ist vielleicht dann auch schon mal, allein das schon mal eine gute Sache. Einfach mal kurz rauszukommen aus diesem Trott, mal ein bisschen frische Luft zu schnappen quasi, um dann wieder einzusteigen. Natürlich können wir dann vielleicht auch erst mal erwarten im ersten Spiel, äh, was jetzt kommt gegen die Memphis Grizzlies. Das ist vielleicht, was ähm, die Treffsicherheit angeht, vielleicht ein bisschen wieder runtergeht. Aber naja, wir werden sehen, ähm, was die Zukunft einbringt. Genau, wir sind gespannt, äh, was uns
1: die nächste Woche bringt. Wir machen jetzt aber erstmal den ersten Break. Äh, holt euch irgendwas zum Trinken und dann sind wir gleich wieder zurück.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Und damit wieder herzlich willkommen zurück. Wir haben schon im ersten Part so ein bisschen die Defensive auseinandergenommen, der Dallas Mavericks. Wir wollen aber weiter die Defensive auseinandernehmen, so wie es die Gegner momentan machen. Und wir wollen dabei vor allem auch mal auf Maxi Kleber schauen. Ich sitze hier in einem Maxi Kleber Jersey. Das heißt. Sieht äh, gut aus. Danke, danke. Das heißt, du musst über ihn spotten, weil ich darf das jetzt nicht.
2: <lacht> du darfst das nicht. Und ich würde niemals über äh, meinen zweiten Lieblingsspieler, der Dallas Mervs, spotten. Ähm, ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, Maxi Kleber sieht momentan was offensiv, äh, die seine Dreier angeht, ähm, relativ stabil aus. Natürlich ist der eine oder andere Mist dabei, aber in der Regel ähm, trifft er die offenen Dreier in hoher Regelmäßigkeit. Aber in der Defense ist Maxi im Vergleich zu den letzten Jahren einfach momentan nicht vorhanden. Jetzt kann man wieder mal spekulieren, woran das liegt. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass es auch daran liegt. Er hat wahrscheinlich... Ziemlich schlimme corona erkrankung gehabt und ähm, körperlich ist er einfach nicht da, wo er vorher war, wo er auch diese Saison schon war und wo er letzte Saison auf jeden Fall war und ähm, das ist nicht einfach nur eine Formsache. Das ist ein bisschen mehr. Ich glaube, da fehlen Prozente ähm, vom Fitnessgrad her bei Maxi. Und ich hoffe, deswegen hoffe ich auf dieses ähm, All-Star-Break, dass er da nochmal richtig ähm, zulegen kann, ein bisschen Muskelmasse zulegen kann und dann vielleicht auch ein bisschen frischer wirkt hinterher. Ähm, wenn Maxi nicht liefert auf der Vier neben Christophs dann in der Defense, dann hat die komplette Truppe ist einfach schwierig, weil er einfach der kann man so sagen, der beste Verteidiger ist, der sich dann unter den Korb stellt und auch mal einen Sion dann wegdrücken kann. Dieses Jahr natürlich nicht, man hat es gesehen im Vergleich. Seien letztes Jahr war natürlich auch angeschlagen, dieses Jahr war er fit, Maxi war dieses Jahr nicht fit, konnte gar nichts gegen Sion machen, auch wenn, auch weil Seien natürlich anders kam durch den neuen Trainer in, äh, in New Orleans. Aber da fehlt einiges an Maxi, da fehlt einiges, da fehlt einiges an Prozenten und da, die möchte ich natürlich dann wieder aufgebaut sehen in den nächsten Wochen, vielleicht sehen wir es auch diese Woche schon, weil wir, wir haben ja schon angesprochen, eine Woche ist jetzt Pause gewesen, ähm, das wird sich schon ändern, aber es ist immer schwierig. Zu sagen, warum, woran, woran liegt es gerade, weil er es ja eigentlich kann, weil er ist ja der Abräumer unterm Korb. Er ist ja, wir haben ja die Maxi-Wall und die Maxi-Wall haben wir ja nicht umsonst.
1: Das stimmt. Und ähm, ich finde halt auch, Maxi weiß auch noch ganz genau, wie es funktioniert. Er ist halt manchmal bloß einen Schritt zu spät. Genau. Ähm, und das, das war halt, wie du schon sagst, vor allem gegen Zion Williamson, gegen die Pelicans war es einfach viel zu deutlich. Also Zion Williamson hat in dem Spiel 15 Würfe genommen, davon einen Dreier, den er verworfen, hat die restlichen 14-Treffer oder restlichen 14-Würfe alle reingemacht. Und das war halt meistens gegen Maxi. Äh, war jetzt nicht komplett gegen Maxi, aber ich sag mal, 10 11 waren es bestimmt. Äh, ich habe jetzt keine Statistik, aber 10 11 äh, Würfe gegen Maxi waren es auf jeden Fall. Und das, das hat mir halt wirklich so ein bisschen zu bedenken gegeben. Und ich finde, wenn Maxi nicht funktioniert, ist die Zone noch löchriger, als sie sowieso schon ist. Und äh, ich habe halt Hoffnung, wie du schon sagst, ähm, du meintest, er sieht jetzt nicht so kräftig aus wie vor seiner Corona-Infektion. Das finde ich nämlich auch. Und da sehe ich jetzt gerade diese Woche so ein bisschen als als... Höhepunkt, sage ich jetzt mal, ist vielleicht auch nicht schlecht. Er kann jetzt mal kurz runterkommen, weil er kam ja direkt nach seiner Corona-Infektion, kam er ja direkt und musste abliefern. Ich glaube, er kam ja sofort in die Starting 5 oder bloß ein Spiel nicht, bin mir gerade nicht ganz sicher. Also er musste sofort abliefern und ähm, selbst wenn die jetzt nicht irgendwie ins Trainingszentrum gehen konnten, Krafttraining -Kraft kannst du auch zu Hause machen. Und wenn du da bloß mal deinen Nachbar durch die Wohnung schiebst oder so.
2: Ich wollte gerade also, sagen, den Bierkasten, den kriegst du schon hoch. ja. Richtig. Ja,
1: das <lacht> also das, das ist halt, äh, wo ich mir denke, das könnte vielleicht jetzt mal was bringen. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie er am Dienstag, also in der Nacht auf Dienstag aussieht. Ähm, er wird jetzt hier kein Türsteher oder sowas sein. Aber mir würde es reichen, wenn da vielleicht ein bisschen mehr Muskelmasse wieder da ist, um... Äh, gegen stärkere Gegner, gegen bulligere äh, Typen gegenzuhalten. Denkst du, ähm, dass die Pause ihm jetzt auch nutzen könnte oder denkst du, es ist wirklich erst der All-Star-Break, wo das gesamte Team besser funktionieren könnte?
2: Sowohl als auch. Also sowohl ist es positiv als auch negativ. Ähm, Maxi ist auch ein, ein ziemlicher Rhythmusspieler, der gerade offensiv ähm, dann trifft, wenn er gewissen Rhythmus hat. Man sieht es, er trifft über Spiele hinaus und dann macht er das auch regelmäßig. Wenn er aber natürlich dann off ist, wie zum Beispiel in der Bubble, haben wir alle gesehen, wie Maximilian Kleber in der Bubble keine guten äh, Würfe genommen hat und auch nicht getroffen hat. Ähm, oder auch Freie überhaupt nicht, noch nicht mal ansatzweise trifft. Da war er komplett aus. Natürlich Gerüchte zufolge lag es daran, dass Maxi Kleber vor der Bubble ähm, mit seiner Freundin Schluss gemacht hat oder andersrum und er deswegen so war und jetzt ist es ein komplett freier Maxi Kleber. Aber ähm, er braucht den Rhythmus und wenn er den nicht hat, ist es schwierig für ihn offensiv. Defensiv mache ich mir gar keine Gedanken. Da wird er irgendwann wieder reinkommen im Laufe der Saison. Die Saison ist noch etwas länger, ähm, aber ähm, das macht er schon. Ich bin da, ich habe da guter Dinge. Bin da guter Dinge.
1: So, super. Dann würde ich das Thema Defense einfach mal abschließen und würde nochmal einen kleinen Punkt äh, zur Offense beisteuern. Ähm, vor allem was die Assists angeht, da haben wir auch im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gequatscht. Äh, die äh, Mavericks assistieren sehr wenig, plus äh, 56,7%. Nur mal zur Einordnung, das ist der 26. Platz äh, unter, äh, also bei nba.com haben wir jetzt die ganzen Stats her. Ähm, und wenn, dann ist es auch meistens Luca äh, und äh, du hast ja auch schon im, im Vorgespräch gesagt, man sieht oft die Einblendung, Luca hat 20 von 25 Punkten assistiert oder irgendwie sowas. Ähm, und das, das wird halt aber, ich finde, auch im, im Verlauf des Spiels immer weniger. Also es ist jetzt wirklich so, dass, dass er ähm, immer weniger ähm, assistiert. Wir haben ja schon so ein bisschen gemunkelt. Ich denke, das liegt so ein bisschen daran, ähm, dass das Gameplan-mäßig so ein bisschen gemacht wird, sage ich jetzt einfach mal, dass er erstmal die anderen Spieler, seine Mitspieler heiß laufen lassen kann, dass, dass die zeigen können, hier, wir können auch werfen und dadurch so ein bisschen Spacing geschaffen wird. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es kacke. Sorry, wenn ich das so sage, aber dann ist es halt so, weil dann funktioniert das ganze Spiel gar nichts mehr oder wenig. Dann wird es für Luca immer schwieriger. Wenn es dann klappt, dann klappt es aber auch richtig gut. Also das, das hat man jetzt vor allem in den vier Spielen gesehen, wo es halt die Siege gab. Da hat es funktioniert. Luca hat assistiert, die anderen haben getroffen und schon war Spacing da. Luca hat über 40 Prozent äh, getroffen, 47,6 Prozent seiner Dreier hatte getroffen. Und das ist halt wirklich schon. Ähm, also fällt mir wirklich auf, dass es immer mit den Assists weniger wird. Und wenn, dann ist es halt, wie gesagt, oft Luca. Wie ist deine Ansicht dazu?
2: Ähm. Um wenn Luca von der gegnerischen Mannschaft versucht wird, aus dem Spiel zu, also wenn die, wenn die gegnerische Mannschaft versucht, Luca aus dem Spiel zu bringen, ist es meistens so, dass halt irgendwer anders den Ball übernehmen muss. Das ist äh, in unserem Fall ist das Tim Hardaway Jr. oder man Jalen Brunson. Oder ähm, da wird der Ball dann einfach mal zu Kipi geworfen, der dann halt versucht, einer Dreierlinie dann einen Dribble zu machen und zum Korb zu gehen oder ähm, auch mal einen Spin-Move macht. Ähm das sind meistens so leichte Hero-Ball-Sachen. Wie gesagt, Timmy kriegt den Ball. Läuft über das Spielfeld schmeißt. Genau dasselbe macht ein Trey Burke, genau dasselbe macht ein Jalen Brunson. Ich will das nicht verteufeln, das kann produktiv auch sein. Aber ähm, da gehen natürlich dann die Assists sein runter, wenn du ähm, natürlich solche Shooter in deinen Reihen hast. Und wenn Luca nicht, dann äh, nicht produzieren kann, seine Assets produzieren kann. Aber wir sind aber auch uns alle sicher, dass ähm, Luca mindestens 17, 18 Assets pro Spiel haben könnte, wenn ähm, natürlich die ein oder anderen Würfe der Spieler dann auch reingeht. Es ist immer natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sind natürlich die Trefferquoten der anderen Spieler, die halt ähm, gut sein müssen. Andererseits ist es dann auch, ähm, wie wird Luca aus dem Spiel genommen, wie äh, läuft der Ball durch die Reihen, denn wenn sie einmal in Schwung kommen, hat man letztes Jahr gesehen, dann ist eigentlich für die Verteidigung kein Kraut, also dann sehen die einfach kein Kraut gewachsen, weil einfach der Ball so schnell durch die Reihen geht und irgendwann der Dreier kommt. Das war letztes Jahr schon so gut, deswegen hatten wir die beste Offense der Liga gehabt. Ähm, dieses Jahr ist es noch nicht so der Fall. Dabei der läuft noch nicht so, weil auch einige Stationen dann vielleicht nur nicht zu 100% fit sind.
1: Das stimmt. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz auf äh, Christopher Singens blicken. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, er sieht oder sah in den vier Spielen auf jeden Fall besser aus. Ähm, ich fand, er hatte zumindest den Eindruck geschaffen, äh, dass er mehr Vertrauen in sich hatte. Er ist besser zu den rewards gegangen, er ist besser in die Zone gegangen und äh, ich fand auch, er war in der Defensive manchmal nicht wirklich konstant, aber er war manchmal etwas körperbetonter. Ähm, dann kam wieder das Portland-Spiel, das ist ja wirklich so das Spiel, was, was jetzt alles nochmal runtergerissen hat. Da ist er wieder halt schlechter geworden. Was, was denkst du, ähm, warum ist er mal top und mal flop?
2: Ich bin ein Verfechter der Psyche, auch wenn wir das als Außenstehende nicht ähm, bewerten können und sollten. Aber manchmal sagt Körpersprache vielleicht dann auch ein bisschen mehr aus. Und meiner Meinung nach, zum Beispiel jetzt bei diesem Portland-Spiel, war KP auch nicht zu 100% da. In der Verteidigung nicht, hat er teilweise komische Sachen gemacht, ist ja... Teilweise aus seiner Box rausgelaufen, wo er es gar nicht hätte machen müssen oder ähm, er ist offen, also in der Offensive einfach überhaupt gar nicht da, also noch nicht mal irgendwie, also es ist ja auch noch nicht mal so, dass er irgendwie großartig angespielt wurde und verworfen hat, er war einfach irgendwie nicht existent irgendwie in diesem Spiel, er hat zwar 18 Punkte gemacht, hat seine 8, 9 Rebounds, aber es hat sich nicht angefühlt, als wenn er quasi da war. Es hat sich angefühlt wie ha, mal so ein Off Day, der einfach mal irgendwie mitgeschwungen ist. Mit den ganzen Siegen, die dann da waren in, letzten, in der letzten Woche. Also schwierig, ihn da zu beurteilen in dem Spiel, in den anderen Spielern, auch die Spieler, das direkte davor war ja mit paar 30 Punkten. Da ähm, lief ja alles perfekt. Er kann ja auch seine 8-3er äh, pro Spiel auch mal treffen. Das haben wir ja auch schon mal gesehen. Das haben wir auch schon öfters gesehen. Und in der Bubble will ich auch gar nicht wieder damit anfangen, wie, wie gut er war in der Bubble. Aber er war einfach, er ist manchmal mit dem Kopf einfach nicht bei der Sache, meiner Meinung nach. Kann im privaten liegen, kann daran liegen, dass er vielleicht im System auf der 5 doch nicht zufrieden ist oder so. Er möchte vielleicht lieber auf A4 spielen. Wer weiß. Keine Ahnung. Wir werden ich find,
1: sehen. Ich finde halt, er sollte schon als größter Spieler der Mavericks auf der 5 äh, spielen. Ähm, das, das Problem ist halt, wenn es halt wirklich nicht funktioniert, und das finde ich, es, es funktioniert noch nicht so, wie es sein sollte. Äh, das liegt aber auch, glaube ich, das habe ich auch schon öfter mal angesprochen, nicht nur heute, sondern auch schon öfter, die äh, Maps. Switchen, sage ich jetzt mal immer, mal auch in der Starting 5. und das bringt halt äh, für die Konstanz er wenig, ich sage mal jetzt, bei den fünf Spielen hatte die Ausrede nicht, weil ich glaube, die Starting Five war in allen fünf Spielen genau die gleiche, das heißt, er wusste seine Aufgabe, oder er kannte seine Aufgabe, ähm, das, das sehe ich jetzt nicht mehr so als Ausrede, äh, ich finde es halt einfach nur schade, äh, weil er sollte der zweite Star sein, und ist es bisher nicht, also er ist es, aber er ist noch nicht der Star. Und ich hatte eigentlich äh, während der Siegesserie gehofft, dass er jetzt wieder da ist, dass der Bubble KP da ist. Und dann kam wieder der Einbruch. Ich glaube, das Spiel kam eigentlich nochmal zu einem guten Zeitpunkt, äh, weil jetzt halt so eine Pause drin ist. Vielleicht sagt er also, sich, gut, ich gucke mir jetzt noch mal ein paar Spiele an, ich gucke noch mal genau, was ich verbessern kann. Das kannst du auch selber zu Hause machen, wenn jetzt wirklich das Problem mit den Trainingshallen war. Äh, das kannst du alles selber zu Hause machen. Du kannst auch an einem Spiel bewusst was arbeiten. Du kannst an deiner Psyche arbeiten, wenn es jetzt wirklich daran hapert. Und ich bin auch äh, so ein Typ, ich denke auch bei ihm liegt es an der Psyche. Einfach weil er schon so verletzt war. Jetzt hat er dann die äh, äh, Meniskusverletzung halt in der Bubble bekommen. Also ich glaube, das spielt da schon alles so eine große Rolle mit. Ich würde das Kapitel jetzt aber erstmal damit abschließen. Wir gehen in die zweite Pause und dann sprechen wir noch so ein bisschen über die Rotation, über die kommenden Gegner und auch mal so ein bisschen Allgemeines in der NBA und über unsere Rookies, über die man so ein bisschen was erzählen kann, weil die endlich mal Spielzeit bekommen. Genau, damit äh, gehen wir jetzt kurz in die Pause, geht kurz auf die Toilette und den Sehen oder hören wir uns gleich wieder.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Mavilis, äh, Stefan Jahns und ich, Sandro Zähle, haben jetzt schon so ein bisschen, oder etwas detaillierter über die äh, Defense und die Offense äh, auch mal kurz gesprochen. Wir wollen jetzt mal äh, auf die Rotation schauen, weil uns ist aufgefallen, dass äh, im Schnitt momentan nur acht, neun Spieler eingesetzt werden, äh, der Dallas Merricks. Und äh, vor allem... Äh, Trey Burke spielt wenig. Er hat zwar alle fünf Spiele jetzt bestritten, die in der Zwischenzeit, also über die wir jetzt gerade reden, in den fünf Spielen hat er alle äh, Spielzeit bekommen, aber nur 6,6 Minuten im Schnitt. Ähm, man muss aber auch insgesamt sagen, viel, also viele Spieler, wo man am Anfang der Saison gedacht hat, gut, die könnten jetzt Spielzeit bekommen, wie zum Beispiel Dwight Powell, der ja eigentlich ein Liebling von Riccardi ist, spielt in den oder hat er in den letzten fünf Spielen nur vier bestritten und nicht mal zehn Minuten geknackt. Ähm, James Johnson hat gar kein Spiel gemacht, Wessi Wundu auch nur ein Spiel mit viereinhalb Minuten. Ähm, ich weiß nicht, was denkst du, woran das jetzt liegt? Also denkst du, wir haben jetzt den Kernspieler, ähm, den die Mavs haben wollen und die anderen? Da guckt man, ob man da vielleicht auch ein paar Trades vielleicht sogar ähm, ranbekommen könnte oder dass man versucht, die zu traden und jetzt versucht, auf die Spieler zu verzichten, damit einfach der Verlust nicht so groß ist?
2: Wenn du versuchst, äh, Trey Burke, James Johnson oder so als trade Assets zu sehen, dann musst du sie auch irgendwie spielen, damit sie auch irgendwie, gerade so ein Trey Burke, auch äh, mal Sachen auf ein Parkett legen können. Ähm, wie du schon gesagt hast, Trey Burke, sechs Minuten in den letzten Spielen, maximal zwei, äh, zwei Körbe getroffen. Ich will nicht sagen, dass die Körbe unwichtig waren. Da waren auch teilweise wichtige Dreier bei. Ähm, aber es ist halt für einen Scoring-First-Point-Guard, der shooten kann eigentlich oder auch Korbleger sehr gut, also sehr gut zum Korb gehen kann, ähm, ist das einfach zu wenig. Genauso wie ein James Johnson, der irgendwie geholt wurde als... Äh Defensiver Push als Motivator, als so ein kleiner Fighter für Luca auf dem Feld, wenn es irgendwelche Probleme gibt mit der gegnerischen Mannschaft oder Necklichkeiten gibt, sage ich mal. Ähm, der hat gar nicht gespielt. Also wenn du irgendwie die traden willst, okay, dann ist es der richtige Weg, sie auszusetzen oder gar nicht zu bringen. Und dann zu traden, das macht, macht der Wert der Spieler natürlich jetzt auch nicht besser. Aber ähm, was soll man sagen? Vielleicht war auch das match nicht gut, aber ich kann da leider nur äh, formtechnisch sagen, also die letzten Spiele von äh, James Johnson waren, also wo er noch gespielt hat, äh, gegen äh, Golden State, gegen Atlanta, äh, das erste Spiel. Und das eine Phoenix-Spiel zum Beispiel war einfach naja grauenvoll sieben Minuten gegen Golden State minus zehn und gegen Phoenix hat er sechs Minuten gespielt und hat außer äh, zwei Rebounds gar nichts auspacken. noch nicht mal ein Field Goal Attempt gehabt also ähm, vielleicht haben sie sich was anderes erwischt, äh, erwünscht mit äh, der Verpflichtung oder mit dem Trade äh, von James, für James Johnson zu uns oder zu den Dallas Mavericks und es fruchtet momentan nicht Wer weiß, können wir nicht sagen. Es wäre cool, wenn ein äh, Math-Speedwriter doch mal ähm, sowas ansprechen würde, warum Spieler X denn nicht so die Minuten bekommt. Aber ähm, da ist es ja in der NBA generell halt immer ziemlich schwierig, da Informationen rauszubekommen. Ähm, Dwight Powell kann ich nur sagen, natürlich Lieblingsspieler ähm, von... Rick Carlyle, aber auch bei ihm muss man genau hinschauen, ähm, welche Matchups bekommt er. Wenn er natürlich ähm, gegen Golden State, die jetzt keinen ähm, richtigen Center haben, da wird er natürlich, hat er natürlich Minuten bekommen. 15 im Schnitt. Ähm, da wird er gebracht natürlich, weil da kein großartiger Gegner ist, der ihn da das Leben zur Hölle machen kann. Wenn er natürlich aber auch dann Center gegenüber hat, wie äh, mit, äh, in Atlanta mit ähm, Clint Capela, da wird er natürlich nicht so viele Minuten bekommen, weil er wird einfach weggefrühstückt, das kann man so sagen. Er ist leider nicht mehr so in sprunghaft Form wie vor seinen, seiner Verletzung, das ist logisch. Aber dass er der beste Rim-Protector war, war er auch noch nie. Er war eher der Pick-and-Roll-Spieler für vorne. Aber ähm, wir werden sehen. Er wird auf jeden Fall solide Minuten bekommen. Das, da können wir auf jeden Fall sicher von, äh, sicher von ausgehen. Aber nicht gegen ähm, Joel Embiid. Nicht gegen einen Clint Capela Oder auch nicht... Ach, vielleicht gegen Daniel Theis. Mal gucken. Das kommt ja auch nächste Woche.
1: Ich wollte gerade sagen, also gegen Boston könnte ich es mir wieder vorstellen. Bei Memphis hat man Jonas Van Jonas. Da sehe ich es ein bisschen kritischer. Ich ähm, vielleicht in, von, von der zweiten, dritten Garde, sage ich jetzt mal, dass er da ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Ähm, aber erstmal äh, nicht äh, so viel, wie du schon sagst. Ich hoffe aber auch, äh, dass es sich das noch ein bisschen verbessert. Ich bin zwar kein riesen Dwight Powell-Fan, aber ich finde, er gibt halt immer alles. Und ich, das, das, das freut mich halt zu sehen. Ähm, das, was bei ihm momentan alles ist, ist. Zu wenig, das muss man auch mal so sagen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, er versucht alles. Also ich habe ihn noch nie gesehen, dass er nicht irgendwie schweißgebadet, sage ich jetzt mal, von der, vom Spielfeld gegangen ist. Also der versucht schon wirklich alles Mögliche, was er hat. Äh, genau, möchtest du noch über irgendeinen anderen Spieler reden aus dieser äh, eben genannten Reihe, sage ich jetzt mal?
2: Also wir können unseren Shooter Tim Hardaway Jr. ziemlich loben, der von der Bank seine Rolle ziemlich gut akzeptiert. Ähm, eigentlich können die Dallas Mavericks sagen, wenn sie in ein Spiel gehen und ein Tim Hardaway Jr. trifft, dann ist die Chance auch ziemlich hoch, dass die Partie gewonnen wird. Wenn er aber nicht trifft, dann wird, wird es meistens eng. Ähm, ja ich finde das klasse. Also letztes Jahr war es andersrum. Letztes Jahr ähm, hat man ihn dann in die Starting Five geholt, weil man gesagt hat, von der Bank äh, könnte er nicht produzieren. Dieses Jahr geht er von der Starting Five auf die Bank und ähm, legt sogar noch einen drauf. Also teilweise war das auch wirklich, ähm, wenn er wirklich konsistent, äh, also wirklich in jedem Spiel solide bleibt, dann kann man am Ende der Saison vielleicht über einen Six-Man-Regen ist natürlich noch viel zu früh und ähm, dafür sind die Maths auch viel zu unkonstant. Aber ähm, ihn zusammen mit Jalen Brunson von der Bank, das gefällt mir dann schon. Das gefällt mir.
1: Ich finde auch, dass du an sich nicht schlecht. Also äh, Wir haben ja auch schon mal vor zwei Wochen gesagt, Mario Jr. kann nur scoren. Er kann nicht irgendwie äh, für sich selbst kreieren oder für andere kreieren, sondern es muss für ihn kreiert werden. Und das kann Jalen Brunson. Ähm, ich finde, äh, Jalen Brunson kriegt auch zu wenig Lorbeeren für das, was er leistet. Ähm, man muss wirklich sagen, der äh, bringt von der Bank wirklich viel Input. Ähm, ich glaube, dass, das liegt auch äh, daran, dass das Tim Hardaway Jr. jetzt so gut spielt. Also ohne Jalen Brunson wäre Timmy nicht äh, auf so einem Level von der Bank kommend. Also,
2: ja, die ergänzen sich gut, hast du recht, ja.
1: Genau, also ich finde, man, man, man merkt halt schon so einen Unterschied zwischen ähm, den Spielpartnern, wenn Timmy jetzt mit, mit Lukas spielt oder mit Jalen Brunson. Äh, da merkt man schon den Unterschied, aber Brunson macht es gut. Also ich muss wirklich sagen, ich bin positiv überrascht. Am Anfang der Saison dachte ich, dass, dass Brunson und Burke eigentlich das Duo von der Bank sind. Burke kriegt jetzt nicht so viel Zeit. Tim Hardaway Jr. stand damals ja auch noch in der, in der Starting 5. Und ich finde, das ist wirklich äh, starkes Duo von der Bank. Also damit kann man einige Bänke der Liga, ich will nicht sagen übertrumpfen, aber damit kann man schon mal Spielzeit überbrücken und die, die können scoren. Und das hat Tim Harvey Jr. auch gezeigt. Also, er hat immer so ein Viertel, wo, wo er alles trifft. Also, da, da kann er werfen von wo er will, er kann verteidigt werden, wie er will, er trifft halt einfach. Was dann halt das Problem ist, er, er überdreht oft zu schnell dann. Also wenn er mal fünf, sechs äh, Würfe getroffen hat, dann nimmt er sich halt noch den, den siebten, den achten, den neunten, bis er dann merkt, ah scheiße, meine, meine heiße Phase ist gerade vorbei, ich müsste vielleicht mal wieder den Ball abgeben. Ja. Und das, das sehe ich halt gerade bei, bei ihm noch so ein bisschen das Problem. Aber ich denke, er ist auf einem guten Weg und äh, Sixth Man of the Year sollte er jetzt nicht werden. Da sehe ich, ich glaube, Jordan Clarkson heißt er von äh, den Utah Jazz auf jeden ah. Fall. Meine weit vorne, äh, oder zumindest vor ihm. Ähm, ja, aber äh, er sollte der Sixth Man der Maps auf jeden Fall sein.
2: <lacht> gut gerettet. <lacht>
1: Sehr gut, das würde ich jetzt einfach mal so abschließen, ich würde sagen, wir reden schon mal über den ersten Gegner, beziehungsweise ich gebe mal einen kurzen Überblick über die Spiele in der nächsten Woche, wenn sie denn stattfinden, was wir einfach mal hoffen. Dass unser Gelabere jetzt, was kommt, nicht komplett umsonst ist. <lacht> in der Nacht auf Dienstag, also den 23. Februar, geht es äh, zu Hause gegen die Memphis Grizzlies. Eine Nacht später geht es dann ebenfalls in Dallas gegen die Boston Celtics. Und dann am Freitag, den 26. Februar, geht es dann in die Stadt der brüderlichen Liebe äh, nach Philly zu den Sixers. Äh, lass erst mal, äh, wie gesagt, über den ersten Gegner reden, über die Memphis Grizzlies. Die stehen momentan ganz knapp über die nehme äh, nämlich genau einen Platz über den äh, Mavericks mit einer Bilanz von 13 zu 12. Nur nochmal zur Orientierung, die Mavs stehen bei 13 und 15. Äh, die Grizzlies, äh, ja, wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, Jam Rand und Jonas, Valent-Jonas sollten äh, da so ein bisschen... Input, sage ich jetzt mal, geben. Das sollten wohl die wichtigsten Spieler sein. Valentin Junas, denke ich, äh, weil er halt einfach Rebound stark ist. Er ist, kann in der Zone attackieren, was halt bei den Mavericks momentan das Problem ist, dass sie da einfach nicht verteidigen können und sich die Rebounds nicht holen. Deswegen denke ich, äh, er könnte leicht Second Chance Points äh, erobern und auch holen, beziehungsweise zumindest die Rebounds und damit dann die Pässe nach außen. Ähm, und du kannst nochmal, wenn du magst, was über Ja Rand sagen.
2: Den habe ich ja bei mir im Fantasy-Team. Äh, Hat mich geärgert natürlich. Natürlich für ihn ist es natürlich ärgerlich gewesen, dass er ähm, verletzt war für zwei, drei Wochen ähm, relativ zu Beginn zu dieser Saison. Ähm, ja, Ja Rand ist auch ein Star für sich. Der wird genauso wie Luca, genauso wie Trey Young, in den nächsten oder in den Jahrzehnt ähm, ordentlich liefern. Und ähm, wir können uns ähm, darauf freuen, wie diese jungen Spieler ähm, uns beglücken werden. Aber ich möchte natürlich ähm, aus Dallas Sicht ähm, bei diesem Spiel wieder einen Richardson sehen, der ihn von Anfang an beschäftigt, einfach beschäftigt, nervt bis zum Geht nicht mehr, damit ähm, Jamurand auch nicht seine Vielfältigkeit zeigen kann. Aber ähm, er kann ja immer noch nach außen passen. Und dort steht ein Desmond Bain, der 48% von der Dreierlinie äh, äh, wirft, den die Dallas Mavericks vielleicht äh, gedraftet hätten, wenn er nicht an einer Stelle davor äh, von den Memphis Grizzlies gepickt worden wäre. Also mal schauen. Ich bin echt gespannt. Das wird ein enges Spiel. Eigentlich Memphis Dallas eigentlich immer gut anzuschauen in den letzten Jahren. Das hat immer Spaß gemacht. Damals noch mit Mike Conley. Das war schon gut. Ähm, wir werden sehen.
1: Aber denkst du, ein Sieg äh, ist drin oder denkst du, es wird, ein knappe, äh, es wird eine knappe Niederlage?
2: Wenn unser Six Man of the Year Tim Hardaway Jr. <lacht> äh regelmäßig trifft und das haben wir eben vergessen zu erwähnen. Ähm, es ist auch oft so gewesen, dass wenn er heiß läuft, ein Carlisle einfach mal ihn aus dem Spiel nimmt und ihn absolut ähm, in den Eisfach <lacht> ins Eisfach legt. Ähm, wenn das nicht passiert und wenn er trifft, dann sollten wir knapp dieses Spiel gewinnen.
1: Sehr gut. Mit dieser positiven Energie äh, gehen wir in die nächste Pause. <lacht> Stefan freut sich auf jeden Fall. Äh, ich bin auch heiß, ich hoffe, das wird äh, ein Sieg werden, dann könnte man die Bilanz etwas besser ausbauen, dann wären wir haben ja bei 14 zu 15. Ähm, kommt an die Grizzlies ein bisschen näher ran. Wir schauen mal, äh, gleich geht es in die Eastern Conference. Wir reden über die Celtics und die Sixers. Das machen wir nach einer kurzen Pause. Äh, wir verabschieden uns nochmal ganz kurz und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Nach dieser kurzen Pause geht es weiter. Wir sprechen jetzt erstmal über die Boston Celtics, gegen die es am Mittwoch gehen soll. Die Celtics erstmal kurz zur Einordnung stehen bei 15 Siegen und 14 Niederlagen, sind damit Vierter im Osten, was ich einfach krass finde, dass die fast die gleiche Bilanz haben wie die Mavs, aber 1000 Plätze besser stehen. Ähm
2: das war aber schon immer so, also ähm, da muss ich kurz ein, das war schon immer so. Also Mark Cuban hat da auch irgendwann in den letzten Jahren einfach mal geflaxt und hat gesagt, ja komm, dann ziehen wir einfach in den Osten, beziehungsweise dann ähm, spielen wir einfach in der anderen Liga mit, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist wirklich so, also der Osten ist natürlich nicht so stark besetzt wie der Westen, gerade dieses Jahr nicht. Ähm, da kommt es dann auch schon mal vor, dass du ähm, mit deinem schlechten... Standing und außen, im Westen außerhalb der Playoffs bist, äh, dass du dann auch schon mal drüben im Osten schon mal unter den Top 5 platziert bist. Also das ist in der Regel in den letzten zehn Jahren sehr oft der Fall.
1: Ich finde es gerade irgendwie in diesem Jahr noch mal ein bisschen krasser. Aber da können wir auch später noch mal drüber sprechen. Äh, die Strangeln aber auch momentan so ein bisschen. Die haben jetzt äh, vier Siege aus... Äh, aus den letzten zehn Spielen geholt, haben darunter gegen Washington und gegen die Pistons verloren. Soll jetzt kein Bashing oder sowas sein gegen die zwei Teams. Aber ich glaube, gegen, gegen die zwei Teams solltest du als Boston Celtic schon gewinnen. Liegt vielleicht auch daran, dass Marcus Smart seit Ende Januar fehlt. Der könnte jetzt langsam zurückkommen. Also laut dem ESPN Injury report dem es am 31.01. gab, äh, kommt er nach zwei, drei Wochen wieder zurück. Das könnte jetzt so langsam der Zeitraum sein. Wir sind mal gespannt. Äh, wäre natürlich förderlich, wenn er jetzt nicht kommt und er der Grund dafür ist, dass es gerade nicht so gut läuft, dann äh, hätten die Mavericks vielleicht auch eine kleine Chance. Äh, wen siehst du denn sonst momentan bei Boston so als die zwei oder vielleicht sogar drei stärksten Spieler an?
2: Die zwei, drei stärksten Spieler, also Jason Tatum ist natürlich ein Talent für sich, ähm, kann ich jetzt zur Kategorie Luka Doncic und Jamurant auch ähm, hinzugliedern, ähm, die werden auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Wer dieses Jahr äh, mich absolut überzeugt bei den Boston Celtics ist einfach ähm, Jalen Brown, er macht einfach Spaß. Er ähm, schmeißt ordentlich rein. Ich habe jetzt gerade vor mir offen die letzten oder alle Partien dieser Saison und ich sehe da ähm, sehr, sehr oft einen Brown, der die meisten Punkte hat von dieser Mannschaft. Also ich muss gestehen, ich sehe Boston jetzt nicht regelmäßig, ab und zu, wenn auf The Zone Co. mal ein günstiges Spiel kommt, dann werde ich mir ähm, Daniel Thais auch mal geben, auf jeden Fall, aber das ist jetzt nicht keine Regelmäßigkeit bei mir, aber Brown, Tatum und Walker natürlich äh, sind Spieler, die können die Dallas Mavericks auf jeden Fall ordentlich Probleme beantworten bereiten und ähm, da wird es natürlich auch schwer, aber ich glaube, da gibt es auch andere Faktoren. Also ich sehe natürlich auch, dass es relativ ähnlich, äh, der Winning Record relativ ähnlich zu den Mavs ist und auch was ähm, die Streaks angeht, ähm, relativ Ähnlichkeiten haben die ähm, Boston Technics vorzuweisen. Also es ist ein Sieg, dann sitzt mal drei Niederlagen, dann wieder zwei, dann zwei. Also es ist nie, dass sie mal so eine Konstante haben. Dallas hat auch keine Konstante. Ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, wer an diesem Tag den besseren Tag erwischt, wie die äh, Big Mans ähm, sich gegenseitig ausschalten ähm, und wen vielleicht äh, Dallas Mavericks also ein von den dreien müssen sie ausschalten. Wenn sie ähm, alle drei heiß laufen lassen, dann wird es eine klare Sache für die Celtics werden auf jeden Fall. Aber es kann immer alles passieren.
1: Ähm, ich habe so ein bisschen Hoffnung dass das ist zwecks Rebounds, bzw. zwecks Center, äh, da der Vorteil auf jeden Fall auf Seiten der Mavericks liegt, weil äh, Tristan Thompson ist plus 2,6 Meter, sechs. Daniel Tice, glaube ich, auch so in dem Dreh. Äh, und da hast du natürlich mit Christoph Persingens einen, der einen halben Kopf größer ist. Und das sollte eigentlich ausschlaggebend sein. Ich habe es auch mal geguckt, bei den Rebounds sind die beiden Teams auch nicht so viel... Äh, ist jetzt nicht so viel Unterschied da, die Celtics holen anderthalb Rebounds mehr als die Mavericks, also das, das könnte so ein bisschen das, das Plus sein, äh, ich denke mal, es wird auch ein enges Spiel werden, oder es kann zumindest ein enges Spiel werden, wenn, wenn beide Teams relativ konstant spielen, wenn beide Teams alles reinschmeißen und wie gesagt, vielleicht kann da wirklich äh, ein Kristaps Porzingis in dem Spiel äh, mal den Unterschied machen hoffen wir es mal. Äh, ich würde sagen, das war's zu den Celtics. Wir gehen zu den Philadelphia 76ers und gehen damit an die Spitze des Ostens. Äh, haben jetzt 20 Siege bei nur 10 Niederlagen, stehen wie gesagt auf Tabellenplatz 1 im Osten. Haben in den letzten 10 Spielen 6 Siege bei 4 Niederlagen geholt. Also ist jetzt auch nicht top, aber auch nicht gerade wirklich flop. <lacht> Sie genau. werden auch
2: nur Vierter im Westen, ne? also Erster im Osten, Vierter im Westen ist natürlich...
1: Ja, ja das ist schon, ist schon krass, aber trotzdem 20 zu 10 ist natürlich ein starker Rekord. Ähm, der beste Spieler, denke ich, ist Joel beat da sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, nichts gegen Ben Simmons, aber Embiid spielt einfach eine MVP-Saison, was der momentan ablegt, jetzt diese nacht 50 punkte ich weiß gerade nicht gegen wen, aber 50 Punkte, ich glaube, gegen die Bulls war es, äh, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, das ist schon, insgesamt heute sich im Schnitt 30,5 Punkte bei 11 Rebounds, der Typ wird den Unterschied machen und ich glaube, das sollte auch Eng sollte es nicht werden, auf jeden Fall, aber hoffentlich auch nicht zu so deutlich. Was ist so deine Ansicht zu den Sixers momentan?
2: Dallas hat in den letzten Jahren eigentlich regelmäßig sehr gut gegen die Sixers gespielt. Ich kann mich, glaube ich, an letztes Jahr erinnern, wo sogar Luka Doncic verletzt war und ähm, ein KP alleine ähm, die Sache geregelt hat. Ja. Ähm, ich tue mir da mit klaren Sachen bei den Sixers eigentlich immer schwierig. Natürlich sind die natürlich mit 2010. auf jeden Fall äh, vorne mit dabei, haben teilweise fünf Spiele, sechs Spiele hintereinander gewonnen. Fünf Spiele sehe ich hier. Aber die haben auch mal drei Niederlagen hinter, äh, hintereinander weg. Und da sind auch so Niederlagen dabei gegen Portland, Phoenix, Utah, äh, Utah will ich jetzt nicht dazu zählen, gegen Portland oder gegen Phoenix, die meiner Meinung nach ungefähr im gleichen Tier-Level sind wie die Dallas Mavericks und ähm, auch da hat ein Embiid 35 Punkte geworfen äh, gemacht und auch da ähm, haben sie dann trotzdem verloren. Also ich gehe da ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall ein Joel Embiid weiterhin ähm, gegen die Mavs dann punkten wird. Es ist ja meistens so, dass immer ein Spieler direkt ähm, quasi von der Verteidigung der Mavs in Ruhe gelassen wird. Der kann quasi machen, was er möchte und der Fokus liegt auf den, die anderen Spieler und genau so, so wird das dann auch, glaube ich, sein. Ich, ich glaube nicht, dass Dallas irgendeinen Spieler hat, der Joel Embiid in der Verteidigung auch irgendwie ähm, beschäftigen kann. Ähm, deswegen glaube ich, dass er äh, weiterhin auflegen wird. Der Fokus liegt dann auf andere Spieler, dass ein Ben Sim Sim Simmons nicht äh, seine Bälle verteilen kann und vielleicht, dass halt der ein oder andere Dreier von draußen nicht ähm, reingeht. Ähm, deswegen Glaube ich schon, wir werden eine Monster Performance von Embiid sehen, ich habe auch ähm, das Gefühl, dass es auch mal Richtung 20 Rebounds gehen könnte, äh, auch wenn er jetzt nicht der beste Rebounder ist vielleicht, ähm, gegen Dallas ist alles möglich und Career Highs können die Dallas Mavericks immer gerne verteilen, ähm, deswegen, wir werden sehen. Ich will die Mavs nicht absprechen. Ich will sie nicht sagen, dass sie keine Chance haben. Sie haben gegen jeden, gegen alle drei der nächsten Gegner eine Chance. Auf jeden Fall. Mit Luka Doncic hast du gegen jede, jedes Team in der NBA eine Chance. Es müssen nur gewisse Faktoren ähm, da sein, um Spiele zu gewinnen. Und wie gesagt, lass Embiid in Ruhe. Kümmer dich um Simmons, kümmer dich um die Shooter dann wird das schon.
1: Was, was denkst du, wie wichtig ist äh, das Shooting auf Seiten der Maps? Also du hast ja schon gesagt, man muss die, die Scorer, ra Scorer rausnehmen. Äh, vor allem, man trifft ja auf Seth Curry, der ja momentan wahnsinnig abliefert. 48,4% seiner Würfe, 46,5% seiner Dreier. Ähm, ich sehe gerade, er nimmt nur vier Dreier pro Spiel. Ich dachte, das ist mehr. Ähm, aber was denkst du, wie wichtig es ist, wenn man jetzt auf der defensiven Seite die Shooter relativ gut rausnehmen kann? Ähm, wie wichtig ist das Scoring auf der offensiven Seite, wenn man jetzt in der Zone unterlegen ist, was man halt einfach ist? Äh, wie wichtig denkst du, ist das, wenn wir, ob die Würfe fallen oder nicht?
2: Naja triste Körbe, machst du Punkte, gewinnst du Spiele. Also so simpel ist das, aber wir brauchen natürlich die Spieler, die dann heiß laufen. Wir brauchen einen Timmy von der Bank, wir brauchen einen KP, der nicht wie Falschgeld vorne rumläuft und ähm, vielleicht den einen oder anderen äh, Nebenscorer wie ein Josh Richardson, der auch mal 20 Punkte machen kann. Also er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, ähm, das muss auf jeden Fall, äh, das ist eine Sache, die muss auf jeden Fall äh, in Angriff genommen werden. Und du brauchst die, den brauchst den Fluss für diese drei Gegner auf jeden Fall. Also du kannst nicht erwarten, wenn sie eine äh, Percentage von 20, 30 Prozent haben, wie zum Beispiel in den Golden, Golden State Warriors-Spielen, dem ersten, was sie klar verloren haben, ähm, dann kriegst du auch gegen allen von den drei nächsten Gegnern eine Klatsche. Das ist klar. Ähm, Verteidigung wird bestimmt nicht auf einmal äh, eine 180-Grad-Wendung haben. Das heißt, du musst vorne treffen. Und ähm, Luca wird schon die Leute freischaufeln. Frei das macht er.
1: Okay, dann äh, hau jetzt einfach mal deine Bilanz raus. Wie gehen die Mavericks aus dieser Woche raus? Holen sie sich drei Siege, holen sie sich drei Niederlagen. Sag einfach mal, gegen wen sie gewinnen, gegen wen sie verlieren.
2: Sie werden gewinnen von diesen nächsten drei Spielen, meiner Meinung nach eins und zwei werden sie verlieren. Sie werden gegen Philadelphia gewinnen und gegen Memphis und Boston verlieren. Also ich glaube nicht, dass ähm, ein Brown, ein Tatum und ein Walker ähm, so einfach zu stoppen sind und dass es dann... Auch der Genickbruch in diesem Spiel, im ersten Spiel gegen die Memphis Grizzlies, glaube ich, kommt die ähm, berühmte Treffsicherheitsschwäche der Mavs nach Pausen ähm, zur Geltung. Das heißt, es wird da wieder ein, vielleicht ein halbes Spiel dauern, bis äh, der Rhythmus da ist. Also bis zur Halbzeit dauern, bis der Rhythmus da ist und dann ist es dann einfach zu spät. Und ich glaube, den Sieg werden sie sich dann ähm, mit aller Macht versuchen, ähm, gegen Philly zu holen. Das ist meine Meinung.
1: Also bei der Bilanz stimme ich dir auch auf jeden Fall zu. Also ich denke, positiv wird es auf jeden Fall nicht. Ich denke halt auch, Grizzlies sollte ein schwieriges Spiel werden, weil die Grizzlies einfach eingespielt sind, die Mavericks halt über eine Woche nicht zusammen
2: Das kommt ja auch haben. noch dazu, hast du recht, hast du recht. Genau, Richtig, eingespielt, also, alle Teams sind quasi eingespielt, außer ja. wir, oder auch Houston, wir konnten da genau. nicht spielen. Ja, also da sehe
1: ich halt schon, ich hoffe aber... Also ich bin ehrlich, gegen die zwei Ostteams sehe ich eigentlich kein Kraut wirklich gewachsen, auch nicht gegen die Sixers, außer mit viel Glück, wenn jetzt wirklich auf einmal das Shooting Hammer perfekt funktioniert. Ich hoffe auf einen Sieg gegen die Grizzlies, den sich die Mavericks aber auch erst wirklich in letzter Sekunde sozusagen äh, angeln. Ähm, ja, Also wir sehen die Mavericks beide mit einem Sieg und, äh, und zwei Niederlagen wir schauen mal, wer am Ende recht hat. Ob wir überhaupt beide recht haben. <lacht> und, äh, wir genau,
2: 3-0 und dann sind wir glücklich. Dann ist mir das egal, ob wir recht haben oder nicht. Das
1: werden wir dann auch sowas vom wurscht. <lacht> genau, wir gehen äh, noch mal in die letzte Pause. Wir haben uns ein bisschen quatscht vorhin bei der Defensive. Aber wir mussten ja immer aus nehmen. Und wir sprechen jetzt gleich noch über etwas Positives. Also stimmt euch ein. Es wird jetzt nicht mehr so negativ weitergehen. Es kommen die Rookies und wir sprechen noch mal über eine Diskussion, die in den letzten Tagen etwas verhäuft in den sozialen Netzwerken zu Hause war. Wir gehen noch mal in eine kurze Pause. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
3: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, das war die letzte Pause jetzt hier bei Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks. Äh, wie in den vier Vierteln vorher, mein Name ist Sandro Zede, bei mir ist immer noch Stefan Jahns und wir sprechen jetzt erstmal über die Rookies, äh, die jetzt alle in der G-League äh, vorhanden sind. Äh, ich sage bloß mal kurz, die Teams äh, Tyler Bay und Josh Green spielen jetzt für die Salt Lake City Stars, Tyra Terry, Terry spielt für die Memphis oder für Memphis Hustle und Nate Hinton, der äh, nicht gedraftet wurde, aber trotzdem als Rookie äh, gezählt wird, spielt für die Santa Cruz Warriors Stefan, du hast dir ein bisschen was zu den Spielern aufgeschrieben, deswegen würde ich dich bitten, gib uns einfach mal einen kurzen Überblick über die Spieler
2: Mavs Twitter ist ziemlich äh, erfreut und erbost darüber, dass äh, die Spieler in der G-League Minuten bekommen ähm, er freut natürlich darüber, dass sie ähm, Punkte aufliefern. Ich liefere sie gleich. Äh, bewusst sind sie natürlich, weil die in der Rotation in der NBA-Mannschaft von den Dallas Mavericks keine äh, Rolle gespielt haben. Ty Tyrell Terry zum Beispiel macht bei 33 Minuten ein 16-Punkte-, 6-Rebounds- und 3 Assists spiel Im Schnitt natürlich alles. Tyler Bay macht bei 25 Minuten. Ein 16-Punkte-8-Rebound-1-Assist-Spiel. und 1 Assist Spiel. Da sind natürlich, man kann natürlich gucken, die Qualität in der G-League ist natürlich nicht so auf dem Niveau wie bei der NBA, aber hm, man kann vielleicht doch sehen, dass ähm, ein gewisses Talent in den Spielern doch steckt. Gerade meiner Meinung nach bei Tyler Bay, der ähm, schon ein robuster Kerl ist. der hatte, glaube ich... Ich weiß nicht, ob es gegen Golden State war. Auf, auf, gegen irgendwelche, irgendeine Mannschaft hat er ein paar Minuten bekommen am Ende des Spiels in der Trash Time, in der Garbage Time. Ähm, ich war überrascht, dass er so eine Körperstruktur hat ähm, und keine Minuten bekommt. Aber dort liefert er schon ordentlich, ordentlich ähm, Stats. Mit 16.8 Rebounds ist das schon mit 25 Minuten schon eine ordentliche Sache. Nate hinten dagegen ist mit 14 Minuten noch nicht so in Schwung in der Bubble. 6.4 Rebounds, ein Assist liefert er. Da ist noch Luft nach oben. Aber die anderen beiden, pff. also wenn die so weitermachen und das durch die ganze Bubble ziehen, dann kann man vielleicht... Dann erwarten, dass der ein oder andere vielleicht doch nochmal hochgezogen wird und vielleicht nochmal fünf Minuten pro Spiel bekommt bei den Mavs. Wie Josh Green jetzt äh, ähm, liefert, das bleibt abzuwarten. Er ist jetzt diese Woche erst äh, in die G-League bzw. Ähm, versetzt worden. Ähm, warum, wieso, weshalb weiß man nicht, aber höchstwahrscheinlich ist das immer so ein Geben und Neben, der Spieler möchte Minuten. Ähm, das Team kann es nicht ähm, bewerkstelligen, gerade am aktuellen Zeitpunkt und deswegen schickt man ihn dann in die G-League. Also mal schauen, was er in den nächsten Tagen ähm, erreichen wird, aber das sind schon mal Zahlen, damit kann man schon mal was anfangen.
1: Ja, also ich denke mal, da sind wir positiv gestimmt auf jeden Fall. Wir gehen jetzt wieder zurück in die NBA und wir sprechen mal über die All-Star-Nominierungen. Also die Starter wurden ja während dieser Woche jetzt bekannt gegeben. Ich Zähle jetzt bloß mal kurz äh, die Spieler jeweils auf. Im Westen ist der Kapitän LeBron James äh, und er führt Stephen Curry, Luca Doncic, Kawhi Leonard und Nikola Jokic an. Äh, gecoacht werden sie von Quinn Snyder von den Utah Jazz. Und äh, im Osten, äh, oder das Ostteam wird angeführt von KD, äh, der seinen Teamkollegen Kyrie Irving, dann Bradley Beal, Giannis Antetokounmpo und Joel Embiid. Äh, Anführt auf dem Feld. MB bringt seinen Trainer mit. Doc Rivers darf den Osten äh, coachen. Äh, ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ein Maverick-Spieler äh, mit dabei ist. Die Diskussion im Netz war: wer ist besser, Damien Lillard oder Luka Doncic? Und auch wenn wir jetzt mit dieser blauen Mess-Fanbrille äh, wahrscheinlich gucken und äh, auch bewerten. Wir beide denken, Luka Dönchitsch ist auf jeden Fall der, oder nicht auf jeden Fall, aber er ist der bessere Spieler. Ähm, ja, man, man muss da ein bisschen abwägen. Dami Lillard äh, spielt zwar auch eine gute Saison, aber Stefan meint auch, äh, du meintest ja auch im Vorgespräch, äh, Dami Lillards Zahlen sind etwas schlechter als die von Luca. Äh, was, das Einzige, was halt bei Dame für ihn spricht, ist halt, dass die äh, Platzierung besser ist als jetzt bei den Mavericks. Ja, ich weiß nicht, wie, wie stehst du denn zu dem Thema, Stefan? Also ich sehe Luca schon vor Dame momentan. Ich finde auch insgesamt den die die Teams an sich stark. Ich würde da jetzt auch nicht groß irgendwie was verändern. Du kannst ja erst mal erstmal kurz zu dem Thema Luca und Dame was sagen und dann mal kurz deine allgemeine Meinung zu den Allstars.
2: Ähm, wie du eben schon angeha angehauen hast, ähm die Overall-Stats von Luca sind einfach besser ähm, im Vergleich zu Damien Lillard. Natürlich ähm, reißt Dame gegen die Mavs immer wieder die Hütte ab ähm, und beschäftigt die Mavs ordentlich, wenn die Trailblazers gegen die Mavs spielen. Ähm, das ist keine Frage. Dame ein super Spieler und persönlich äh, auch einer der Lieblingsspieler der NBA für mich das verdient zu starten, hätte das es auf jeden Fall. Aber vor Luca, mh, wer mit knapp 22 Jahren solche Stats auflegt und ähm, ich glaube, wir als Dallas Mavericks Fans können alle bestätigen, wenn Luca nicht auf diesem Platz wäre, ich glaube, ich weiß nicht, ob diese Mannschaft überhaupt einen Sieg, ach, einen, Jalen Brunson hat uns einen Sieg beschert, als er gestartet hat für Luca diese Saison, vielleicht diesen einen Sieg hätten wir dann bisher gehabt, Es ähm, ist natürlich Hätte-Hätte, aber... Luca ist dann doch schon besser. Wie gesagt, die Sets sind besser. Er hat im Defensive Rating, ist sogar selbst Luca auch besser als Damian Lillard. Und ähm, das Einzige, was den beiden unterscheidet, ist äh, die Teamstatistik. Also die Pleasers sind ein bisschen besser. Ähm, aber hier geht es nicht um MVP. Es geht hier nicht darum, wie ein Spieler die... Ähm das Team besser macht oder schlechter macht, sondern einfach nur ähm, Einzelleistung. Und eine Einzelleistung ist an ein Luka Doncic einfach besser. Kann man einfach, also von den Stats her ja besser, kann man einfach so hinnehmen. Und deswegen gehört Luka Doncic äh, in seinem Alter dort in die Starting Five vom All-Star-Game. Meiner Meinung nach ist das alles so ein bisschen gehypt, weil auch letztes Jahr war es der Fall, dass äh, Damien Lillard ähm, so ein bisschen gesnappt wurde, ähm, aber und er selber natürlich auch kein Blatt vermunden lässt bei Twitter, also Damien ist dann auch derjenige, der liked dann auch mal Kommentare, ähm, wie zum Beispiel, dass er gesnappt wurde oder so, oder, oder Co. Ähm, das macht das Ganze dann auch noch mal ein bisschen heißer und deswegen schmeißen sich da natürlich auch Medien oder Fans dann auch umso mehr drauf und zerreißen das Thema, wenn ein Spieler gerade wie Dame so ein bisschen auch darauf eingeht und das vielleicht auch nicht geil findet, dass er jetzt wieder mal nicht startet oder auch letztes Jahr nicht gestartet ist. Ähm ja, aber ich glaube, das ist dann auch schon bald wieder Schnee von gestern und wir akzeptieren das Ganze, dass Luca startet. Ähm und lassen einfach so ein Kendrick Perkins zum Beispiel erzählen von wegen Luca würde es nicht hätte es nicht verdient wo ich dann einfach nur denke ja das ist, macht keinen Sinn mein Freund gut so ist es
1: was ist deine allgemeine Einschätzung zu den Teams also hättest du irgendwo noch was verändert oder also wie gesagt ich bin persönlich äh, der Meinung dass die Teams schon die besten sind vielleicht ein, zwei Veränderungen hätte man im Osten machen können. Ich habe aber den Osten äh, wenig verfolgt in dieser Saison, deswegen möchte ich mir da kein Urteil erlauben. Aber wie ist so deine Einschätzung zu den Teams insgesamt?
2: Wenn die so gegeneinander spielen, auf äh, regulärer Basis, also diese Teams, die machen schon Spaß. Also der Westen, der ist safe, da würde ich nichts dran rütteln. Also ähm, LeBron James... Spielt, als wenn er ein Roboter wäre, also mit seinen 36 Jahren, dieses Jahr 37, ist ähm, schon, ach, der ist einfach vom anderen Stern, kann man einfach nicht sagen. Also der liefert regelmäßig und, und powert sich aus, macht Minuten über Minuten, äh, sitzt kaum im Spiel. Also das ist schon eine echte Meisterleistung, wie dieser Körper noch funktioniert in dem hohen Alter. Stephen Curry nach... Äh, auch wenn er letztes Jahr schon gespielt hat, sage ich, es war vielleicht ein Off-Jahr, sage ich mal, nach einem Jahr Pause, haben wir selber erlebt, was er machen kann. Also sein 50-Punkte-Spiel, ähm, das ist schon ein Beast. Kawhi Leonard ist die Kralle, was soll man machen? Jokic spielt Triple-Double, ja, ist einfach der beste Spieler von den Denver Nuggets und ähm, vielleicht auch der beste Big Man würde Joel Beat nicht dieses Jahr auch so eine krasse, krasse Saison haben. Also der Westen ist safe. Also im Osten hm, weiß ich nicht. Bradley Beal würde ich sagen safe. Ähm, ich glaube mehr 50 Punkte Spiele kann der Mensch einfach nicht drücken. Ähm, wie er momentan, also was er in diese Saison schon alles gebracht hat, Kevin Durant nach dem Achilles-Szenen-Riss was nach Hilles Semriss? Ich meine, ja, ähm, spielt er wie vorher. Ähm, Giannis, ein Kompo, ähm, wird auch nicht schlechter. Und Joel Beat haben wir jetzt schon öfters äh, drüber gesprochen. Aber Kyrie auch super diese Saison. Aber es ist so eine persönliche Meinung. Ich würde Kyrie einfach rausnehmen äh, und dafür äh, einen Brown von den Celtics mit reinbehandeln, der dieses Jahr einfach top Top äh, Leistung bringt und einfach konstant ist und einfach heiß, eine heiße Hand hat dieses Jahr. Aber das ist eine persönliche Meinung. Es ist jetzt eigentlich, es das heißt, dass Kai schlechter ist oder so oder Brown besser. Ähm, ich mag lieber Brown Dart in der Starting Five. Aber wir müssen jetzt mit Kyrie liegen. Und ja, ich mein, Onkel Drew, auch wenn er so vielleicht privat ein bisschen merkwürdig ist momentan. Also, das wollen wir jetzt auch nicht bewerten. Aber, ähm, ein Onkel Drew in einem All-Star-Game ist immer ein Highlight und, ähm, ich würde mich auch nicht wundern, wenn er wieder auf die MVP-Krone aus ist und dementsprechend dann auch ein bisschen was zeigt an seinen Skills. Also ich kann mir da schon auf jeden Fall spaßige zweieinhalb Stunden mir vorstellen.
1: Sehr gut. Damit würde ich äh, den Podcast für heute beenden. Wir haben alle Themen abgearbeitet, die wir abarbeiten wollten. Ähm, ja, ich, Also ich war, für mich war es jetzt das erste Mal, dass ich moderieren durfte, deswegen hoffe ich äh, für euer Verständnis, dass es an allen Stellen nicht immer hundertprozentig lief. Äh, ich denke aber, wir haben das Beste draus gemacht. Wir spielen uns jetzt noch ein bisschen ein und dann äh, wird es, denke ich mal, nächste Woche etwas besser werden. Genau, wir äh, bedanken uns, dass ihr bis hierher zugehört habt, was wir so geplänkelt haben. Und ja, mal schauen, was die Woche bringt. Wie gesagt, unsere Tipps sind 1 zu 2. Stefan sagt, es gibt einen Sieg gegen die Sixers. Ich sage, es gibt einen Sieg gegen die Grizzlies.
2: Wir hoffen, dass wir beide Unrecht haben und die Mavericks mit 3 zu 0 gewinnen. Das ist, das ist aber auch so typisch Mavericks-Fan. Gegen wen holst du den Sieg? Gegen die stärkste Mannschaft natürlich. Das ist genau. auch immer gut. Aber ich habe da so ein Gefühl. Naja, dann, dann hoffen
1: wir mal, dass es so ist, dass es gegen alle drei reicht. Und dann äh, ja, abonniert uns äh, auf Instagram und Twitter, jeweils unterstrich pod Abonniert uns auch bei Apple Podcast bzw. iTunes. Äh, Spotify könnt ihr uns auch gerne ein äh, Follow dalassen, bewertet und rezensiert uns bei iTunes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder die letzten Wörter und Sätze, überlasse ich Stefan.
2: Ja, ich hoffe, dass die Mavs eine ordentliche Leistung der Verteidigung zeigen, dass die Mavs konstant bleiben, dass sie nicht weggeklatscht werden in dieser Woche. Und ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß bei den Spielen. Ich werde sie hoffentlich auch haben. Und deswegen wünsche ich euch ein, ein, eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns hoffentlich danach wieder.
1: Tschü. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Mavericks, Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit
0: Sandro Zelle und Lukas Kruse. Auf